0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast, Episode 235. In dieser Episode werde ich dir Tipps an die Hand geben, wie du den richtigen Business- oder Mindset-Coach für dich findest. Herzlich willkommen zu Online Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, vor zwei Wochen oder drei eine E-Mail bekommen von jemandem, die mir geschrieben hat, so sinngemäß, liebe Katharina, ich habe verschiedene Programme im Auge, die ich vielleicht buchen möchte, die alle ungefähr das gleiche Thema haben. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden, welchen Coach ich jetzt buchen soll und welches Programm, aber es macht wahrscheinlich keinen Sinn, mehrere Programme zu einem Thema zu buchen und ob ich nicht mal was sagen könnte zum Thema, wie man den richtigen Coach, Business-Coach, Mindset-Coach, Mentor, Mentorin, wie auch immer, für sich findet. Und erst habe ich so gedacht, so hm, das ist ja eigentlich nicht so schwer, weil ich persönlich habe noch nie jemanden oder etwas gebucht, wo ich sage, das war absolut rausgeschmissenes Geld. Ich, ich lerne immer irgendwas für mich, egal was ich buche. Sicherlich gab es manchmal schon Sachen, wo ich dachte so, okay, da war jetzt nicht so viel drin, wie ich jetzt gedacht hätte. Klar, manchmal ist die Verpackung schöner als der Inhalt. Das ist ja häufig so. Im Online-Business gibt es ja sehr, sehr viele Leute, die ähm, ja krasses Marketing haben, krasses Branding haben, und wo dann aber irgendwie nicht so viel Kompetenz dahinter steckt. Und umgekehrt gibt es auch viele Leute, die extrem kompetent sind. Aber ähm, ja, wo das Marketing vielleicht nicht ganz so bombastisch ist. Ne? Und deshalb ist es vielleicht doch manchmal gar nicht so einfach, da in diesem ganzen Dschungel so die, die Person zu finden, die einen in dem Moment, wo man gerade steht, weiterbringen kann. Natürlich gibt es auch, braucht man auch an unterschiedlichen Stellen im Business unterschiedliche Hilfestellungen und unterschiedliche Menschen, die einen da weiterbringen können. Ähm, aber deswegen dachte ich mir, hm, ich habe dann angefangen, einfach mal so drüber nachzudenken. Und dann, ich glaube, ich saß irgendwie in der Straßenbahn, bin gerade irgendwie zu einer. Auffrischungsfahrstunde gefahren oder so. Ausnahmsweise mal mit der Straßenbahn. Normalerweise fahre ich immer mit dem Fahrrad. Und ähm, saß ich in der Straßenbahn, habe darüber nachgedacht und ich hatte nach kurzer Zeit super, super viele Gedanken mir aufgeschrieben und habe gedacht, hm, scheint wohl doch ein Thema zu sein, wo ich ein bisschen was dazu sagen kann, wo ich ein paar Gedanken teilen kann, ein paar Perspektiven teilen kann, auch aus meiner Sicht, wie ich auch teilweise daran gehe, wenn ich mir jemanden aussuche, wobei tatsächlich viele Dinge, die ich euch ähm, oder dir empfehlen möchte in dieser Episode, ich nicht so in dem Sinne mache, weil ich da sehr auf mein Bauchgefühl vertraue, weil ich einfach genau weiß, was ich will. Und wenn ich jemanden sehe und ich gucke mir den Content an, dann weiß ich sofort, kann die Person mich weiterbringen und möchte ich mit der Person arbeiten. Ähm, und von daher glaube ich, dass ich da jetzt nicht so der, wie soll ich sagen, ich habe nicht so dieses Problem, dass ich das extrem schwierig finde, mich für jemanden zu entscheiden. Weil ich suche dann manchmal sehr lange und wenn ich jemanden gefunden habe, weiß ich sofort, die Person ist es jetzt. Ähm, aber ich weiß, dass es da draußen sehr viele Menschen gibt, die offensichtlich Schwierigkeiten haben. Und es gibt ja am Online-Business-Markt mittlerweile auch extrem viele ja, Angebot. Es gibt sehr viele Online-Business-Coaches, vielen Dank übrigens an dieser Stelle, wenn du meinen Podcast jetzt gerade hörst und dir Zeit dafür nimmst, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, und es gibt eben auch sehr viele Leute, die sehr kompetent sind mittlerweile, sodass die Kompetenz alleine nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium sein kann. Ähm, es gibt nicht so viele Leute, die acht Jahre Erfahrung haben, wie ich jetzt zum Beispiel, ne? aber kommt ja drauf an. Manchmal ist einem vielleicht die Erfahrung auch nicht so wichtig, manchmal sind einem andere Sachen wichtiger. Das ist ja, kommt ja immer auf die individuelle Situation an, aber es gibt super viele Leute am Markt mittlerweile, die sind extrem kompetent. Es gibt natürlich auch unglaublich viel Schrott, muss man einfach so sagen. Ähm, und deswegen möchte ich dir an mit dieser Episode so ein bisschen einen, ja, wie soll ich sagen, eine kleine Hilfestellung an die Hand geben, ein paar Tipps, ein paar Gedanken, ein paar Perspektiven, wie du ähm, für dich die richtigen Business- oder Mindset-Coach oder Mentor, Mentorin findest ähm, und ja, ein paar Dinge, wie ich es gemacht habe, wenn ich mich für jemanden entschieden habe. Ähm, wie gesagt, ich mache nicht alles von dem, was ich empfehle in der Episode immer, weil meistens gehe ich da sehr stark nach meinem Bauchgefühl und das kla klappt eigentlich in der Regel auch, aber natürlich, ich glaube, viele Dinge von dem, was ich dir heute erzähle, laufen bei mir einfach völlig automatisiert ab, so dass ich da nicht mehr groß drüber nachdenke. Ähm, also der erste Punkt, den ich mit dir teilen möchte, den die, eine Frage, die du dir aus meiner Sicht stellen solltest, wenn du dir jemanden suchen möchtest, der dich unterstützt bei dem Aufbau deines Online-Business und beim, ähm, vielleicht auch beim Marketing als Berater oder wie auch immer, ähm, oder auch im Mindset, ist, hat diese Person schon etwas erreicht, was ich selbst erreichen will? Und es gibt jetzt natürlich niemanden, der wahrscheinlich alles quasi in der Form erreicht hat, wie du es erreichen möchtest, aber der vielleicht die nächsten Schritte, die für dich gerade relevant sind, schon erreicht hat. Also du brauchst auf jeden Fall jemanden, der ein paar Schritte weiter ist als du selbst. Es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, jemanden zu engagieren, der ähm, ja, der auf dem gleichen Level ist wie du. Kommt immer drauf an. Ne? Ich sag mal so, wenn ähm, ihr beide auf dem gleichen Business-Level seid, aber die andere Person hat ein Buch geschrieben und du willst ein Buch schreiben, ne, dann hat sie dir ja etwas voraus. Sie hat schon Selbsterfahrung gesammelt in dem Bereich, in dem du dich weiterbilden und wachsen möchtest und dann ist es natürlich okay, ähm, bloß wenn wir jetzt vom Businessaufbau reden und es geht dir ganz allgemein darum, du willst ne, dein Business vergrößern, willst mehr Umsatz machen, mehr Kunden gewinnen, möchtest vielleicht aber auch weniger Zeit reinstecken, möchtest profitabler werden etc., dann solltest du dir natürlich jemanden suchen, der diese Sachen, die du erreichen möchtest, für sich selbst schon erreicht hat. Und das ist jetzt manchmal ein bisschen leichter gesagt als getan, denn es gibt natürlich auch viele Leute, die... Ja, wie soll ich sagen, nach außen hin ähm, Dinge toller darstellen, als sie in Wahrheit sind. Ich denke, teil, teilweise machen wir das alle irgendwo. Das ist sicherlich auch ein Stück weit menschlich, weil keiner will ja seine ganze Scheiße irgendwie nach außen kehren und das sollen wir auch nicht machen. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber ich glaube, mit ein bisschen menschlichem Feingefühl kann man schon erkennen, ob jemand, ähm, wenn er in, in seinen Stories, in seinen Videos, in seinen E-Mails und so weiter, ob, ob jemand da immer sehr, sehr, sehr dick aufträgt oder ob jemand ähm, Wirk, also ob wirklich was dahinter steckt ich glaube das kann man mit mit bisschen Beobachtungsgabe und mit ein bisschen Mensch Menschenkenntnis kann man das eigentlich ganz gut einschätzen und wenn man irgendwo ein Warnsignal hat dann sollte man das auch in der Regel beherzigen, ja. Also die Person sollte bei den entscheidenden Punkten, also den Punkten, die du noch erreichen möchtest, mindestens ein paar Schritte weiter sein als du. Und sie sollte idealerweise das Problem, was du hast und was du lösen möchtest, für sich selbst schon gelöst haben. Beim Thema Mindset ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil, ähm, ja, schwierig ist, in die Köpfe der Leute reinzugucken und wie sie wirklich mit bestimmten Mindset-Themen umgehen, wenn sie sie selbst betreffen. Ähm, aber ich denke, man kann da ein ganz gutes Gefühl für bekommen, wenn man den Content von der Person halt einfach mal ein bisschen verfolgt ähm, und sich das einfach mal ein bisschen anschaut. So, gerade habe ich ja schon gesagt, dass die Kompetenz von vielen Leuten mittlerweile auf einem, ja, es gibt mittlerweile sehr viele Leute, die in bestimmten Punkten im Online-Business ähm, Ahnung haben, nicht alle gleich viel, nicht haben alle gleich viel Erfahrung, aber ich sag mal, dieses ähm, die mh, die Basics vermitteln können viele, ja, weil auch wenn ich erst mit meinem Business gestartet bin und Online-Business erst seit zwei Jahren mache, dann kann ich wahrscheinlich, wenn ich als Business- oder Marketing-Coach auftrete, kann ich wahrscheinlich den Leuten erzählen, wie sie ihre ersten Kunden kriegen, wenn ich selber erfolgreich damit bin. Ähm, das heißt also, wir haben... Äh, mittlerweile viele Leute am Markt, die auch zwar noch nicht so lange am Markt sind, aber die so die Basics gut vermitteln können. Das heißt, wir können nicht mehr schauen, was was kann die Person mir vermitteln. Weil es gibt mittlerweile viele Leute, die die ähnliche Dinge unterrichten und auch unterrichten können. Ja, wie gesagt, es gibt auch viel Mist, aber es gibt auch viele Leute, die sind wirklich gut in dem, was sie tun. Und die können dir, also launchen kannst du von mir lernen, das kannst du auch von anderen Leuten lernen. Das ist gar keine Frage. Auch wenn ähm, ich seit acht Jahren am Markt bin und andere noch nicht so lange. Aber wie gesagt, dieser... Wie lange jemand Erfahrung hat oder nicht, das ist wieder eine Frage der Werte. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Also ich meinte mit Werte, ähm, das ist eine Frage, wie wertvoll ist für dich, wie wichtig ist dir eine längere Erfahrung. Es gibt ja auch Leute, denen ist es nicht so wichtig. Es gibt Leute, denen ist es sehr, sehr wichtig. Und das kommt halt einfach drauf an, für wen du dich denn da entscheidest. Und das ist nämlich der zweite Punkt, nämlich, welche Werte vertritt dann die Person auch? Und jetzt kommt die Frage, die ich dir empfehle, dir zu stellen, nämlich, worüber spricht denn diese Person noch außerhalb dieses Themas Businessaufbau und Geld verdienen? Oder ich meine jetzt damit keine privaten Sachen, sondern ich meine, was ist dieser Person wichtig? Worauf kommt es der Person an? Ähm, welche, ja, welche wichtigen Themen gibt es im Leben dieser Person? Neben Geld verdienen und mehr Kunden, mehr Umsatz und so weiter. Ich habe ja zum Beispiel in den letzten äh, Monaten vermehrt auch darüber gesprochen, ähm, das Leben auch zu genießen und nicht nur zu arbeiten, ähm, einen leeren Kalender zu haben und mich nicht ständig äh, gehetzt und busy fühlen zu wollen, ähm, über Freude, über ähm, ja eben auch das Leben ähm, zu genießen und nicht nur zu arbeiten und dem Geld sozusagen hinterher zu rennen, in Anführungszeichen. Ähm, das sind Dinge, die mir wichtig sind und es hat sicherlich nicht so angefangen, weil am Anfang, ähm, das ist ja auch normal, man verändert sich ja auch man lernt dazu und ähm, das sind so Dinge, die mich eben auch tatsächlich beschäftigen und die mich wirklich beschäftigen, das erzähle ich nicht nur nach außen, weil ich denke, das gut ankommt, sondern mich beschäftigen diese Themen Tag für Tag, ich habe einen Mindset-Coach, mit dem ich darüber spreche, wie ich wieder mehr Freude an meinem Business haben kann ähm, und mehr ähm, mehr Excitement sozusagen, weil sich nach acht Jahren bei mir natürlich auch vieles mittlerweile sehr routiniert anfühlt. Ja, Also das sind Themen, die mich zum Beispiel auch beschäftigen. Kreativität, Ja, wie kann ich auch zum Beispiel kreativer wieder mit meinen Produkten und meinen Angeboten werden? Wie kann ich wieder mehr Kreativität in mein Business reinbringen? Das sind Dinge, die mir wichtig sind. Und diese Dinge verändern sich im Laufe der Zeit. So diese Grundwerte wie zum Beispiel Freiheit oder Familie oder so, die ändern sich nicht. Aber... Du kannst natürlich nur das beurteilen, was die Person von sich nach außen auch zeigt. Aber da würde ich halt schauen, ähm, die Werte, die dort vermittelt werden, passen die zu mir? Und beispielsweise, wenn jetzt jemand ständig seine Gucci-Ohrringe oder seine Chanel-Tasche in die Kamera hält, dann ist dieser Person offensichtlich Luxus wichtig und materielle ähm, Dinge. Und dann frag dich, ist mir das auch wichtig? Es, es ist keine Bewertung. Wenn es dir wichtig ist und du das cool findest und du das auch dir wünschst, dann super. Wenn du aber sagst, ja, das ist nicht so meins, dann such dir jemand anders. Es gibt genug Auswahl mittlerweile, dass du nicht jemanden dir aussuchen musst, der da von den Werten her einfach nicht ähm, auf deiner Wellenlänge ist, sozusagen. Also die zweite Frage, die ich dir empfehle, dir zu stellen, wenn du dir ein Business- oder Mindset-Coach oder so oder eine Unterstützung suchst, ist immer, welche Werte vertritt denn die Person und worüber spricht sie noch jetzt außerhalb dieses Themas Geld verdienen? Ja, also was, weil wie man Geld verdient, es gibt viele Mechanismen, die sind immer sehr ähnlich und die können unterschiedliche Leute beibringen, letzten Endes wirst du die gleichen Dinge lernen, ja, das hast du bestimmt auch schon gemerkt, du verschiedene Kurse und so gebucht hast, du wirst, es, die Dinge wiederholen sich, weil wie man Geld verdient online, wie man sich eine Audience aufbaut, wie man launcht und so weiter, jeder hat natürlich eine eigene Art, Dinge zu tun, aber die Grundprinzipien sind immer die gleichen. Das heißt also, die Grundprinzipien, da werden dir alle Leute das Gleiche ungefähr erzählen. Natürlich tun immer viele so, als wäre ihr Zeug jetzt das aller, der allergeilste Scheiß on Earth, ja. aber in Wahrheit ähm, ist es so, dass die Grundprinzipien bei allen die gleichen sind und deswegen sind eben auch die Werte wichtig, der Person, mit der du arbeiten möchtest und nicht nur, was die dir da erzählt, weil die wird dir auch keine bahnbrechenden Sachen erzählen, die du noch nie vorher bei irgendjemand anders gehört hast. Ja? So, Dritter Punkt, eventuell kann es Sinn machen, ein kleines Angebot schon mal zu kaufen, um den Unterrichtsstil der Person so ein bisschen kennenzulernen, bevor du vielleicht ein größeres Investment machst. Hier muss ich aber ganz klar sagen, dass ich das nicht immer unbedingt empfehlen würde. Erstens, weil die Produkte, die jemand anbietet, sind natürlich sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt eine Live-Masterclass mache, also eine 60-minütige Masterclass zu einem Thema und das Ding kostet jetzt irgendwas zwischen 50 und 150 Euro, ähm, dann trete ich dort anders auf oder beziehungsweise der Unterrichtsstil ist natürlich anders, als wenn ich in einem Online-Kurs Videos aufnehme oder als wenn ich im One-on-One mit jemandem sitze. Also, ne, ich will damit sagen, die Produkte und der Unterrichtsstil sind natürlich unterschiedlich, je nachdem in welchem Format du dann dort mit der Person arbeitest. Und mit jemandem One-on-One zu arbeiten, ist natürlich völlig anders, als jemanden in einer Live-Masterclass zu erleben. Aber wenn du jetzt so ein kleines Angebot buchst, wie zum Beispiel so eine Live-Masterclass oder so für einen günstigeren Betrag, dann, ähm, kannst du zumindest mal schon so ein bisschen so den Vibe von der Person spüren. Und wenn du sagst, boah, ey, Alter, kann der Person schon mal nicht nicht mal eine Stunde hier zuhören, dann ist das wahrscheinlich nicht das Richtige. <lacht> also, ja, also ich glaube, ähm, da kann man halt schon so ein bisschen ähm, einen Eindruck bekommen. Man kann jetzt aber eben auch nicht erwarten, dass so ein kleines Einstiegsangebot, und mittlerweile haben viele von uns Business- und Mindset-Coaches, wir haben ja solche kleinen Einstiegsangebote, um Leuten zu zeigen, guck mal, so ungefähr, kann es aussehen, wenn du mit mir arbeitest, natürlich ist es aber sehr unterschiedlich, weil eine Live-Masterclass kein One-on-One-Coaching ist und ein Online-Kurs ist auch kein Gruppen-Mentoring, es sind halt unterschiedliche Formate und natürlich laufen die ganz unterschiedlich ab. Du kannst das also nicht unbedingt vergleichen, es geht dabei eher darum, so ein bisschen die Person kennenzulernen und so ein bisschen zu schauen, wie wie kommt die rüber und kann ich mir vorstellen, mehr Zeit mit ihr zu verbringen und ähm, mehr von ihr zu hören, weil mein Gedanke dahinter ist so ein bisschen, wenn du dieses kleine Angebot schon scheiße findest, aus welchem Grund auch immer, und du dir schon sagst, nee, also die Art und Weise, wie das gemacht wurde, da finde ich schon doof, ist es wahrscheinlich eher ein No. Ähm, aber wie gesagt, dass dir das kleine Angebot nicht gefallen hat, muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass das große dir nicht gefällt. Und by the way, ich möchte auch nicht sagen, dass du immer, wenn du dir jemanden suchst, erstmal ein kleines Angebot kaufen sollst. Das meine ich absolut nicht. Ich habe auch schon echt oft bei Leuten fünfstellig investiert, wo ich vorher kein kleines Angebot vorher gekauft habe. Aber ich wusste halt ganz genau, was ich wollte. Und ich war mir absolut sicher. Wenn ich bei jemandem nicht absolut sicher war, dann habe ich auch manchmal vorher was Kleines äh, gebucht, um so ein bisschen zu schauen, ob mein Gefühl in die richtige Richtung geht. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, durchaus auch schon größere Investitionen gemacht. Wenn ich jemanden schon sehr, sehr lange kenne und lange verfolge, auch wenn ich noch nie was bei dem gebucht habe, wäre ich auch bereit, da gleich höher einzusteigen vom Investment her, ohne vorher was Kleines zu kaufen. Wenn ich jemanden gerade erst gefunden habe, ist es vielleicht auch sinnvoll, vorher was zu buchen. Ich habe zum Beispiel bei meinem Mindset-Coach, wo ich jetzt äh, bin, da habe ich zum Beispiel auch so ein 90-minütiges Intensive äh, erst gebucht und habe danach dann gleich gesagt, Mensch, ich möchte weitermachen mit dir. Und ähm, das, glaube ich, kann schon sinnvoll sein, gerade wenn es auch um One-on-One geht. Es ist natürlich meistens auch eine etwas größere Investition und so weiter. Ähm, aber bei einem Gruppenprogramm zum Beispiel, also es macht keinen Sinn, Gruppenprogramm zu buchen, um zu gucken, ob ich mit der Person im Gruppenprogramm arbeiten will. Ne? Also das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Aber ich will damit nur sagen, es kann in bestimmten Situationen durchaus eine Überlegung sein, ob man mal ein kleines Einstiegsangebot ausprobiert. Und wenn man das geil findet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man andere Sachen, die auch mehr kosten, dann auch cool findet. Die ist schon relativ hoch. Aber auch hier natürlich gibt es auch schwarze Schafe, klar. Aber wir gehen jetzt mal vom Durchschnittsfall aus. Und da denke ich, ist es schon so, wenn das Mini-Angebot dir schon nicht gefällt, schwierig. Wenn das Mini-Angebot dir super gut gefällt, cool. Genau. So, nächster Punkt, Kundenstimmen. Ähm, schau dir die Kundenstimmen an. Und idealerweise würde ich dir empfehlen, gerade auch wenn es um höhere Investitionen geht, ne? also wenn wir hier wirklich über mehrere Tausend oder mehrere Zehntausend Euro sprechen, was ja im Businessbereich durchaus möglich ist, das zu investieren ja, und durchaus ähm, nicht unüblich ist, sage ich mal, dann würde ich mit, also bei mehreren Zehntausend Euro würde ich vielleicht sogar mit ähm, mehreren Leuten sprechen, die schon dort Kunden gewesen sind, also bestehende Kunden oder Ex-Kunden, ähm, und würde versuchen, die zu kontaktieren was du auch machen kannst, du kannst der Person, bei der du überlegst zu buchen, auch schreiben, hey, ich würde gerne mit ein paar von deinen Kunden sprechen und erstmal schauen, bietet die mir das an, also ist das überhaupt möglich. Mal wenn nicht, wenn die Person das definitiv nicht möchte, da vielleicht komisch drauf reagiert, auf die Anfrage oder so, ist das schwierig. Also ganz ehrlich, ich würde jetzt, wenn jemand mir jetzt überlegt, bei mir einen 50-Euro-Masterclass zu buchen, dann würde ich auch sagen, du, sorry, aber äh, nee, also ich schicke dir jetzt nicht Kontaktdaten von meinen Kunden, ähm, nur wegen 50 Euro. Ne? Wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich möchte 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 Euro investieren und kann ich mit jemandem von deinen Kunden sprechen, die in dem Programm schon waren, dann würde ich natürlich mir da Gedanken machen. Natürlich, selbstverständlich, niemals ich gebe keine Kundendaten raus, wenn ich das mit dem Kunden nicht abgesprochen habe. Ja, Ich würde dann meinen Kunden fragen, würde sagen, hey, ich habe hier eine Interessentin, die möchte mit jemand sprechen, der schon mit mir in diesem Programm gearbeitet hat oder der aktuell mit mir arbeitet. Wärst du bereit, dafür zu mit der Person zu sprechen? Und wenn ja, dann würde ich die Kontaktdaten rausgeben, wie auch immer. Also ne, datenschutzrechtlich muss das natürlich ähm, alles korrekt sein. Ich will damit nur sagen, wenn die Person, also der Business-Coach, Mindset-Coach, den du dort angesprochen hast, von vornherein sagt, dass das nicht geht, könnte muss nicht was könnte schon mal ein Warnzeichen sein und ja klar natürlich wird die Person wahrscheinlich jemanden raussuchen der klar eine positive Erfahrung mit dem Programm gemacht hat ist ja logisch das würdest du auch machen ja also das ist normal aber nichtsdestotrotz kannst du dir vorher ein paar Fragen überlegen und kannst mal schauen dass du den so ein bisschen ja auf den Zahn fühlst mit den ähm, die schon im Programm des der Person drin sind oder ähm, ja vielleicht drin waren und ja, natürlich, es gibt manchmal Affiliate-Provisionen, es gibt auch gekaufte Kundenstimmen, es gibt komplett gefakte Kundenstimmen. Also ich erkenne das sofort, aber ich bin auch ein Profi. <lacht> ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten mal von einer, die auch so Online-Business-Aufbau und so unterrichtet, die Sales-Pages mir angeschaut und die Kundenstimmen waren alle gefaked. komplett. Und das habe ich, also erstmal merkt man es schon daran, wenn da nur der Vorname der Kunden steht, ist schon mal ein Warnzeichen. Also wenn kein Nachname da steht, schwierig. Im Bereich ähm, von, ich sag mal, Mindset, im Bereich von sensibleren Coaching-Themen, da ist es nicht selten so, dass solche Kundenstimmen natürlich auch anonymisiert sind. Ne? Im Business-Coaching-Bereich ist es eher ungewöhnlich, ja, weil ähm, man dort in der Regel nicht über so sensible persönliche Dinge redet oder die in die Kundenstimmen reinschreibt, dass man sich da anonymisieren muss. Ja, Aber wie gesagt, wenn da nur der Vorname steht, schon mal schwierig. Bei mir steht immer Vorname Nachname Berufsbezeichnung, das heißt, man kann die Leute auch googeln, ja, und kann sie theoretisch auch selbstständig anschreiben, ja, ich habe natürlich dann keinen Einfluss drauf, was die dann sagen, aber so also habe ich ja sowieso nicht, aber ähm, das wäre theoretisch möglich. Und woran ich es auch gemerkt habe, ich habe mir dann einfach mal eins von den, also ich sehe sofort, das waren Stockfotos, also das waren die Bilder von diesen, in Anführungszeichen, KundInnen waren gefakte Fotos, waren Stockfotos aus, aus Bilddatenbanken, die man, wo man sich die Fotos online buchen kann. Wahrscheinlich sogar von Kenma oder so. Und übrigens, man kann solche Fotos rauskopieren, kann die in die Google-Bildersuche schmeißen und du findest es sofort raus, wenn das ein Stockfoto ist. Ähm und da habe ich das auch gemerkt und rein theoretisch könnte ich die Person sogar verklagen, weil das ist eine ja Mitbewerberin von mir und ähm, ich mache das natürlich nicht. Ich habe dafür gar keinen Bock und keine Energie, mich in sowas reinzusteigern. Ich finde es nur manchmal schade, dass halt Kunden auf diese Art und Weise verarscht werden, <lacht> ähm, die dann denken, oh, nette Kundenstimme und in Wahrheit hat sie das selber geschrieben und hat da einfach nur Stockfotos reingeknallt und Nina drunter geschrieben und fertig. Also wenn da nur der Vorname steht, wenn die Fotos Stockfotos sind, äh, ja, das weißt du schon Bescheid, das ist gefakt. Ähm, und das ist übrigens verboten. ja Und könnte rein vom Wettbewerbsgesetz äh, her, könnte man das auch tatsächlich ähm, abmahnen, mindestens mal. Wenn man jetzt Mitbewerber ist und so weiter. Aber ich denke, dass 90, vielleicht 95 Prozent der Anbieter*innen da draußen so fair sind, auch echte Kundenstimmen zu verwenden. Weil die Person, die mich gefragt hat, ob ich zu dem Thema mal was sagen kann, wie man seinen richtigen Business oder Mindset-Coach findet, die hat dann geschrieben, Na ja, auf Kundenstimmen gebe ich gar nichts, ich weiß, dass da unglaublich viel gefaked und eingekauft wird und so weiter. Ähm, kann ich ein Stück weit verstehen, aber ich würde auch nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass Kunden in den Stimmen gefakt sind. Unsere sind zum Beispiel 100% alle echt, du kannst die Leute alle googeln, du kannst sie auch gerne anschreiben, ich weiß nicht, was sie sagen werden, ich weiß nicht, ob sie drauf antworten werden, aber <lacht> grundsätzlich sind das alles echte Menschen, das kann man durch googeln eben auch rausfinden und ähm, ich denke, dass 90 bis 95 Prozent der AnbieterInnen da draußen, also so viel Vertrauen muss man in die Welt schon haben, schon ähm, ja vernünftig agieren, sich an die Gesetze halten und entsprechend auch ehrliche Kundenstimmen haben. Ähm, aber ich habe durchaus auch schon Leute gesehen, so gerade so in diesem High-Ticket-Bereich habe ich manchmal Leute gesehen, wo ich auch so dachte, okay, ich glaube, die haben dann wirklich, also entweder haben die Kunden für die Kundenstimmen nochmal irgendwas bekommen oder ich weiß es nicht. Also, mh, ich bin immer so hin- und hergerissen. Auf der einen Seite wünsche ich mir als Business-Coach selbst auch sehr, sehr positive Kundenstimmen. Auf der anderen Seite finde ich manchmal, wenn ich Kundenstimmen lese auch, dass die halt so krass überbordend positiv sind, dass ich dann schon denke, Moment mal, also das ist... Weil ich sag mal so, ich bin ja auch viel im US-amerikanischen Markt unterwegs. Eigentlich mehr als im Deutschen Markt. Also wenn ich mir jetzt Content anschaue, wenn ich mir Coaches anschaue, was die so machen und so weiter. Und im US-amerikanischen Markt, da sind die Kundenstimmen häufig extrem positiv, was einfach daran liegt, dass die AmerikanerInnen eine sehr, eine ganz andere Mentalität haben. Die sind ne, sehr, äh, sehr, sehr positiv, ja. Und die würden eher nicht so was. Die, 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 die schreiben immer alle so sehr, oh mein Gott, das hat mein Leben verändert und so. Und ich habe mich oft gefragt, warum habe ich solche Kunststimmen nicht, wo jemand sagt, wow, dieser Kurs hat mein Leben verändert. Das liegt einfach daran, dass wir hier in Deutschland sind und im deutschsprachigen Raum die Menschen eine andere Mentalität haben. Das heißt also, du wirst hier selten Leute finden, die überbordend, extrem krass, over the moon, positiv Dinge formulieren. Ähm, häufig ist es sogar so, dass wir Deutschen dazu tendieren, auch wenn wir was Positives sagen, das sofort wieder mit einer äh, negativen Aussage zu entkräften. Nach dem Motto, ja, das Programm hat mir super gut gefallen, ich habe tolle Ergebnisse erreicht, aber bla 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 bla. <lacht> das ist so das ist ein deutsches Ding irgendwie. Das heißt also, wenn ich auf einem auf einer deutschen Salespage ein Testimonial lese, was extrem überbordend positiv ist, dann denke ich mir immer, ja, das ist untypisch, <lacht> das ist untypisch, deutsche sind normalerweise nicht so, deutschsprachige Menschen sind normalerweise nicht so extrem positiv ähm, in, in Kundenstimmen und so weiter, man ist meistens so, ich sag mal, zurückhaltend äh, positiv, zurückhaltend wohlwollend, würde ich mal sagen, ja. Ähm, und deswegen finde ich, man muss da immer so ein bisschen schauen. Natürlich, wir haben auch von unseren den Stimmen, wenn ich mal, würde ich mal sagen, so 80 Prozent sind so sehr wohlwollend positiv und wir haben so 10, 20 Prozent, die sind extrem positiv. Und das, denke ich, ist auch eine normale Quote. Natürlich hast du manchmal Leute, die tatsächlich super begeistert waren und das auch zum Ausdruck bringen. Die Mehrheit der Leute im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, ist eher so wohlwollend positiv. Also sehr, sehr positive Kundenstimme, aber keiner, die meisten schreiben nicht, oh mein Gott, das hat mein Leben verändert oder ähm, ich weiß nicht, also so extrem krasse Sachen. Das ist ähm, im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, eher ungewöhnlich. Aber wie gesagt, ich denke, du brauchst ein gewisses Vertrauen, dass die allermeisten Kundenstimmen schon echt sind und nicht gefaked sind. Und ähm, auch wenn da ja in einigen Bereichen sehr viel ähm, gefällt wird und auch, ähm, ja, würde ich dir empfehlen, dass du trotzdem grundsätzlich nicht den Glauben an KundInnenstimmen verlierst, ähm, wir betreiben sehr viel Aufwand und äh, ja, stecken sehr viel Zeit da rein, auch authentische, echte KundInnenstimmen, Interviews mit Kunden und so weiter zu ähm, bekommen, ähm, die auch, ja, wirklich die Arbeit mit mir, mit uns ähm, auch gut darstellen und ähm, es wäre echt schade, wenn du jetzt davon ausgehst, also Kundenstimmen, da gu gucke ich mir gar nicht mehr an oder so, ne? Ähm, Manchmal braucht man es auch nicht, wenn man super ein gutes Bauchgefühl hat und so weiter. Wenn ich das Gefühl habe, jemand kann mir super weiterhelfen, dann ist mir das wurscht, was die anderen Leute dazu gesagt haben, wie das war, mit der Person zu arbeiten. Manchen Leuten ist es aber auch wichtig. Es gibt Leute, die gucken sich total viele Kundenstimmen an. Es gibt Leute, die wollen unbedingt mit jemandem sprechen von den Kunden, bevor sie ein Programm buchen. Das ist ganz unterschiedlich. So, Nächster Punkt. Das habe ich gerade schon so ein bisschen angesprochen. Mit wem vibest du? Also mit wem würdest du gerne auch mal einen Kaffee trinken gehen oder vielleicht sogar befreundet sein? Weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die Person, mit der man arbeitet, einem sympathisch ist. Weil es nützt ja nichts, wenn du vor jeder Coachingstunde oder vor jedem Gruppencall mit deinem neuen Business-Mentor sagst, oh mein Gott, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich habe gar keinen Bock, diese Fresse schon wieder zu sehen. <lacht> Entschuldigung für den Ausdruck. Ich habe gar keinen Bock, diese Person schon wieder zu, äh, zu sehen im Call. Das nützt natürlich nichts, aber... Auch wenn ich gerade gesagt habe, mit wem würdest du befreundet sein wollen? Es geht da mehr um Sympathie. Es geht nicht um tatsächliche Freundschaft. Natürlich kann es sein, dass sich zwischen einem Coach und einem Mentor oder einem Businessberater, wie auch immer, und einem Kunden irgendwann über einen längeren Zeitraum eine Freundschaft ergibt. Das kann schon passieren. Ich persönlich, und das ist jetzt wieder meine persönliche Perspektive, die kannst du mögen oder nicht. Wenn du sie magst, passen wir wahrscheinlich sehr gut zusammen. Wenn nicht, vielleicht nicht. Aber meine persönliche Perspektive ist, dass... Man natürlich mit KundInnen einen sehr, einen sehr warmherzigen Umgang pflegt, aber meine KundInnen sind nicht meine Freunde. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wenn man eine sehr, eine sehr starke emotionale Verbindung hat, dann kann es häufig dazu führen, dass man sich nicht mehr traut, der Person die Dinge zu sagen, die sie aber hören muss, um zu wachsen. Und mein, meine Arbeit besteht ja darin, dass du wächst, dass dein Business wächst und dass ist immer verbunden mit deinem persönlichen Wachstum auch. Und wenn ich mich irgendwann nicht mehr traue, dir bestimmte Dinge zu sagen oder bestimmte Situationen, die vielleicht aufgetreten sind, mit dir zu klären, weil wir einen sehr, sehr freundschaftlichen Umgang haben oder sich da schon eine Freundschaft entwickelt hat, dann finde ich persönlich das problematisch. Und deswegen finde ich, wenn man lange mit jemandem arbeitet, klar, dann kann aus einem Kunden auch ein Freund werden sozusagen. Aber grundsätzlich finde ich eine eine freundschaftliche Umgangsweise ist super, aber eine gewisse Distanz ist unglaublich wichtig, wenn du mit einem Business-Mentor oder einem Business-Mindset-Coach auch arbeitest für den Aufbau deines Business, damit einfach auch so eine gewisse Professionalität irgendwie beibehalten wird, weil natürlich kann es auch passieren, wenn man sich persönlich auch sehr, sehr gut versteht, dass man in den Calls dann, keine Ahnung, nur über andere Dinge quatscht und gar nicht mehr zum Coaching kommt, das wäre natürlich jetzt auch die Verantwortung deines Coaches, dass das nicht passiert. Aber nichtsdestotrotz kann es halt passieren. Also, wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, freundschaftlicher, warmherziger Umgang, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber eine gewisse professionelle Distanz darf immer noch da sein, weil ähm, du bist ja, also natürlich kommunizieren wir auf Augenhöhe, aber du bist ja als Coach schon irgendwo auch eine, wie soll ich das sagen, du bist ja schon irgendwo auch ein, eine Leaderin oder ein Leader. Und, ähm, wenn man dazu sehr befreundet ist, dann kann es, glaube ich, auch dazu führen, dass deine KundInnen nicht mehr so ja auf dich hören, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass sie dein, das, was du sagst, vielleicht mit anderen Augen sehen oder nicht mehr ganz so ernst nehmen und das ist natürlich auch schwierig. Ja, Also ich weiß es nicht, ich weiß, viele andere Leute werden mir da nicht zustimmen, ich weiß, es gibt viele, die das ganz anders sehen und auch ganz anders machen, ist mir total egal. Ich denke auch nicht, dass es da eine richtige und eine falsche Herangehensweise gibt und alle anderen es richtig machen und ich falsch. Ich denke, es gibt einfach verschiedene Herangehensweisen. Und da, glaube ich, musst du einfach schauen, ähm, was wünsche ich mir da. Und wenn du sagst, ich wünsche mir jemanden, mit dem ich super mich super unterhalten kann, mit dem ich super gerne spreche, aber wo auch noch eine gewisse professionelle Distanz da ist, dann ist es super. Wenn du sagst, ich suche jemanden, der eigentlich mehr oder weniger fast schon wie ein Freund mit mir ja umgeht, dann ja, wirst du vielleicht jemand anderes wiederum dir suchen. Also das meine ich, mit wem weibst du? Ja, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee trinken gehen? Wärst ist dir sympathisch? Mit wem könntest du dir vorstellen, mit Freunde zu sein? Ähm, und wie möchtest du da eben auch gerne mit jemandem zusammenarbeiten? Ja. So, und jetzt habe ich noch einen letzten Punkt. Oh, ich glaube, ich könnte stundenlang über dieses Thema reden. Es ist nämlich echt ähm, erstaunlich äh, vielseitig. Ähm, der letzte Punkt, den ich noch mitgebracht habe, ist, äh, mag ich denn den Content der Person? Und nehme ich daraus was mit? Ja, ähm, und vor allen Dingen gehen meine Erkenntnisse auch hinaus über drei Tipps zum Aufbau meiner E-Mail-Liste. Ich meine, was ich damit sagen will, ist, es gibt, also als ich vor zwei vor 2014, als ich 2014 mit meinem Online-Business gestartet bin, das ist jetzt acht Jahre her, am 1. November habe ich ja ähm, Jubiläum, acht Jahre Online-Business, ähm, und als ich gestartet bin, da gab es noch gar nicht so viel Content im deutschsprachigen Raum zum Thema Online-Business aufbauen, E-Mail-Liste aufbauen, Community aufbauen, Launchen, ähm, digitale Produkte erstellen. Also vieles, was ich kreiert habe, ich und einige andere, die schon 2014 angefangen haben und klar, ein paar auch noch vor mir, haben sozusagen ganz viel Content erstellt, den es noch gar nicht gab. Mittlerweile ist es so, du kannst dich zuschmeißen mit drei Tipps zum Aufbau deiner E-Mail-Liste, vier Tipps, was du in deinem Newsletter schreiben sollst, hier sind äh, fünf Wege, wie du dein Produkt launchen kannst. Also diesen diesen How-to, sehr generischen, oberflächlichen ähm, Business-Tipps-Content, sage ich jetzt mal. Das kann jeder posten. Und by the way, um so einen Post zu machen, muss ich keine Ahnung haben von Business. Das kann ich mir irgendwo raussuchen, kann das schön kopieren, mache ich mein Branding rüber, bumm. Ich sage jetzt nicht, dass die Leute alle kopieren. Das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, dass das eine Art von Content ist, der sehr austauschbar ist mittlerweile, ja, das heißt also, und deswegen die Frage, gehen deine Erkenntnisse auch hinaus in dem Content, den du von der Person konsumierst, über dieses drei Tipps zum Aufbauen deiner E-Mail-Liste, ja, das kann dir jeder, der mal fünf Minuten googelt, kann einen Beitrag erstellen mit ähm, drei Tipps zum Aufbauen deiner E-Mail-Liste, ja, andere Dinge, bestimmte Perspektiven, Mindset, innere Einstellung ja, ähm, Werte. Es gibt viele Themen, die kann man nicht einfach googeln, da muss man eine Haltung haben und über diese Haltung muss man auch nach außen sprechen, so wie ich zum Beispiel gerade gesprochen habe über eine meiner Meinung nach gesunde ähm, Beziehung zwischen Coach und Men Mentee oder Coach und ähm, Coachie und, ähm, die, das kann man nicht einfach googeln, sondern das muss man für sich erkennen und dann eben auch darüber sprechen und darf auch keine Angst davor haben, dass andere Leute sagen, nee, ich sehe das aber ganz anders, ja, das ist ja okay, aber deswegen ist ja meine Haltung dazu nicht falsch, es ist einfach meine Haltung und Herangehensweise. Und deswegen will ich sagen, ähm, wenn du von dieser Person, die du als Business Coach oder Mindset-Coach ähm, im Auge hast, den Content konsumierst, also ich meine Instagram-Beiträge, Instagram-Stories, Newsletter, ähm, Podcast-Episoden, Webinar, was weiß ich, also alles an kostenlosen Content, was diese Person auch so rausgibt, regt dich dieser Content auch zum Nachdenken an, hilft er mir, meine eigene Meinung zu bilden, Eine zeigt er Perspektiven auf, also andere Perspektiven, bringt er mich dazu, anders über Dinge nachzudenken, als ich es bisher getan habe, weil wenn jemand seinen eigenen Weg als absolut perfekt und für jeden geeignet darstellt, dann kann das manchmal ein Warnsignal sein. Und was ich zum Beispiel in meinem Content versuche, ist eben, ich versuche dir zu helfen, deinen eigenen Weg zu finden und dir deine eigene Meinung zu bilden. Ich gebe verschiedene Perspektiven rein, wie ich bestimmte Dinge sehe. Und ähm, natürlich hat sich mein Content auch über die Zeit dahingehend verändert. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, den man sich anschauen darf, weil wie schon gesagt, dieser, dieser drei Tipps für den Aufbau deiner E-Mail-Liste und hier sind zehn Tipps, wie du deinen online kursverkauf bekommst und so. Das kannst du googeln, dafür muss man keine Business-Expertise haben, das ist jetzt nichts Besonderes mehr, aber der Content, der dich zum Nachdenken anregt und dir andere Perspektiven, neue Perspektiven vielleicht auf Dinge aufzeigt oder der auch mal ein bisschen tiefergehender ist, ein bisschen kritischer auch mal hinterfragt, das ist etwas, das kann man nicht googeln, das muss man können. Kann man natürlich lernen, aber man muss es irgendwie können und man kann es nicht googeln und einfach von anderen Leuten übernehmen. Und wenn man das tut, dann werden die Leute da draußen das einfach merken. Die sind nämlich nicht doof. <lacht> ja, also auch das würde ich mir mal anschauen. Also so ein bisschen gucken, ähm, was macht diese Person noch für Content außer drei Tipps für und acht Wege um. Ja, ähm, und kann die da, also geht der Content darüber hinaus und kann ich darüber hinaus auch was für mich mitnehmen, ja? Genau. Also das waren so ein bisschen meine Gedanken zu diesem Thema. Ich habe ja gesagt, ich glaube, das ist komplexer, als ich am Anfang dachte. Das waren ja so die ganzen Sachen, die ich mir in meiner Straßenbahnfahrt irgendwie aufgeschrieben habe. Und vielleicht hast du jetzt ja so ein bisschen einen Eindruck auch von meiner Arbeit bekommen. Aber wie gesagt, das waren jetzt allgemeingültige, meine Gedanken und Perspektiven zu diesem Thema. Und wenn du aber sagst, Mensch, ich finde Katharinas Content cool und ich, ähm, ja, habe das Gefühl, ich möchte mit Katharina gerne arbeiten. Dann möchte ich dir was über mein neues Programm erzählen und zwar, ähm, starte ich im Januar ein neues Programm. Ich werde aber jetzt demnächst schon damit beginnen, die ersten Plätze anzubieten, weil es nämlich begrenzte Plätze geben wird, ähm. Und dieses Programm wird sein für Leute, die schon ein Online-Business haben und auch schon Geld verdienen mit ihrem Online-Business, aber die noch das Gefühl haben, ich stecke sehr viel Zeit rein, es kommt aber sehr wenig Geld hintenrum bei raus. Und in dem Programm wird es eben darum gehen, wie du dein Business profitabler bekommst und wie du dann auch dein Business skalierst, also den Umsatz noch steigerst. Und ähm, das Programm wird heißen Scale with Joy, das habe ich auch noch nirgendwo erzählt, also eine kleine Premiere jetzt hier. Und wenn du an diesem Punkt bist, du bist vielleicht seit zwei Jahren im Online-Business, vielleicht auch schon ein bisschen länger, ähm, vielleicht auch seit anderthalb, Ne, das ist jetzt nicht der Punkt, aber du hast schon ein funktionierendes Online-Business, du hast vielleicht schon ein paar Mal gelauncht, ähm, vielleicht arbeitest du auch schon mit Freelancern zusammen, also du hast so die ersten Steps auf jeden Fall schon gemacht, du bist sozusagen jetzt so ein bisschen drin, in dieser zehn Phase, in der wir zwar schon Geld verdienen, aber noch ja sehr viel Zeit investieren und dafür ist das Geld noch nicht so wahnsinnig viel und wenn du in diesem Bereich jetzt gerade so drin steckst, dann ähm, Trag dich am besten auf der Warteliste für mein neues Programm Scale with Joy ein. Ähm, den Link packe ich in die Show Notes. Ich werde demnächst einen sogenannten Secret-Launch durchführen. Das heißt, es wird ähm, eine gewisse äh, äh, geheime Möglichkeit geben, schon vorab Plätze zu buchen mit ganz besonderen Boni, die man später dann nicht mehr bekommt. Deswegen, wenn das für dich interessant sein könnte, dann trag dich gerne in die Warteliste ein und ich werde demnächst auch an meine E-Mail-Liste dazu ein bisschen was schreiben, auch auf Instagram darüber sprechen. Und ja, das willst du dann hoffentlich nicht verpassen, wenn du an diesem Punkt bist. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass dir diese Episode ein bisschen was mitgegeben hat, dass du jetzt vielleicht zukünftig nochmal ein bisschen anders rangehst an die Auswahl von ähm, einem Business- oder Mindset-Coach, wie schon gesagt, ähm, es muss nicht Wochen oder Monate dauern, dich zu entscheiden für ein Programm. Manchmal ist es ja auch so, man findet jemanden, man äh, guckt sich ein paar Sachen von dem an und ist total begeistert und bucht sofort was. Das ist auch total okay. Also man muss jetzt nicht eine Wissenschaft aus dem Thema machen, sage ich mal. Aber ähm, wenn man sich schwer entscheiden kann, dann hoffe ich, dass dir meine Tipps ein bisschen weitergeholfen haben und dir ein paar Anhaltspunkte gegeben haben, worauf ich auch schauen würde, wenn ich mir jemanden aussuche oder wo ich auch tatsächlich drauf schaue, wenn ich mir jemanden aussuche und ähm, ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auch Feedback zur Episode schickst und wie gesagt, wenn du an dem Punkt bist, vielleicht schon seit einer Weile im Online-Business, hast schon deine ersten Kunden und möchtest jetzt deinen Umsatz steigern, aber eben auch dein Business profitabler machen, also dass mehr Geld hinten rauskommt und weniger Zeit reinfließt, dann äh, trag dich gerne in die ähm, star ähm Stay with Joy ähm, wartet es ein, packe ich in die Shownotes und wenn du Lust hast, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Die Episode ist zwar zu Ende.